1: Biologen hebben een stukje van het mechanisme ontrafeld... dat er bomen wordt gebruikt om CO2 uit de lucht te halen. Wetenschapsdirecteur Klein Meijners is bij ons. Carlijn, jij kan ons vast vertellen waarom dat belangrijk is.
0: Zeker. We weten natuurlijk hoe belangrijk bomen voor de planeet en voor ons zijn. We hebben ze nodig voor zuurstof, maar ze halen ook schadelijke stoffen uit de lucht. Nou weten we wel ongeveer hoe ze dat doen. Maar op celniveau weten we nog lang niet alles. Wat bijvoorbeeld een interessante vraag is kunnen we ook, als we ze dan toch kweken en planten voor bosherstel bijvoorbeeld... Uh, uh, kunnen we bomen neerzetten die hier nog net ietsje beter in zijn. Maar daarvoor moet je wel weten hoe je dat mechanisme dan zou moeten verbeteren. En dan bedoel ik niet uh, genetisch aanpassen, maar bomen zo kruisen... dat je er uiteindelijk eentje krijgt die hier dan beter in is. Ja,
1: dan is het logisch dat je eerst alles over dat mechanisme moet weten.
0: Precies. Ik heb een van de onderzoekers gesproken, Uka Hellariotta. Zijn team van onderzoekers van de Universiteit van Cambridge en die van Helsinki zijn hier al 15 jaar mee bezig. Hij vertelt hoe dat proces, die fotosynthese, hoe dat begint. Hij zegt carbon dioxide, Engels voor
2: koolstofdioxide, ofwel CO2. First, the carbon dioxide enters the leaf through structures called stomata, they are like small. Through which the carbon is taken. And, and also then there is uh, oxygen released. Basically the photosynthesis happens in, in leaves, the green, green parts of the plant. And then carbon is very quickly uh, deposited as, as sugars.
0: Ja, weer lekker Engels. Even goed geluisterd, uh, Carlijn. Het begint dus als gas in de lucht. Het wordt dan suiker. Heb ik ja. dat goed gehoord? Ja, dat gaat oh, heel snel. Het wordt opgenomen ja, door de bladeren. En daarna wordt het met behulp van energie uit zonlicht omgezet naar glucose, een vorm van suiker. Ja. Nou, is er. Eén type weefsel heel belangrijk voor het verdere transport van die voedingsstoffen. Dat heet Floim. In het Nederlands zeg je volgens mij Floem, Floim. Um, ik zeg altijd Ja, phloem. 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 ja zeg Jij zegt altijd, ik ik altijd Floeme. Ja, ik, ja, ik <laughs> heb het flauw. Nou, nou,
1: wetenschapper.
0: Ja. Wil jij het overnemen? Want dan weet je de rest ook wel, Paul. Denk ik. Nou, ik gun het jou. Uh, <laughs> maar je weet wel dat het een heel belangrijk okay. weefsel is, denk je wel? Ja, dat ja, ja, is heel ja, is belangrijk. Zeker. Ja, precies. Een soort uh, snel dit licht. weefsel vormt. Nou ja, hoe weet je dat, Paul? Dit weefsel vormt inderdaad ja, normaal, een soort hè? snelweg. rijstroken van de bladeren door de trunk, door de stam, naar de wortels, waar het stoffen doorgeeft aan ander weefsel. Uh, de belangrijkste cellen die je in dit belangrijke weefsel vindt, die zijn een beetje vreemd.
2: De cells are very kind of peculiar cells. They don't have a nucleus. So, normally all the cells are, uh, if you think, ask what is the definition of cell, so it has a nucleus. But these cells. Uh, because they want to transport very quickly material through them. So they lose their nucleus.
1: Oké, okay, ik ben niet zo slim als uh, Paul. Ik moet even wat biologie lessen <laughs> terughalen hoor. Maar ja. Die cellen zijn dus een soort van leeg.
0: Ja, ze hebben geen celkern of nucleus dus. Uh, zodat ze eigenlijk het perfecte doorgeefluik... of transportbuis zijn voor die stoffen allemaal. Ze hebben ook hele grote poriën waar ze de volgende cel raken... zodat het daar weer heel makkelijk doorheen kan. En dit uh, celtype... Dat hebben ze nu gedaan in dit onderzoek, hebben ze helemaal uitgewerkt. Hoe ze worden gevormd vanuit stamcellen, hoe ze groeien, wanneer ze af zijn. Maar ook uh, de genen die ervoor coderen, echt alles. En dat is nooit eerder gedaan. Nee, niet op deze manier. Er zijn uh, tientallen celtypen in planten. Uh, ter vergelijking, wij hebben er honderden. Uh, en bij de meeste andere cellen in zo'n plant... is dit bijna niet eens te doen, want die blijven zich doorontwikkelen. Dus wat is dan de eindfase? Maar dit celtype ontwikkelt zich en heel snel, in minder dan een week. Dat is snel. Uh, ik zou denken, nou, snap nog best lang, maar dat is heel snel. Uh, en heeft een duidelijk eindpunt. Namelijk het moment waarop ze die celkern verliezen... en dus leeg zijn uiteindelijk. En daarom konden ze dit allemaal uitzoeken bij dit celtype. Maar hoe kunnen ze dit dan zien, Carlene? Ze gebruiken daar een modelplantje voor, de zandraket. Die wordt als een beetje de fruitvlieg van het dierenonderzoek. Is de zandraket bij plantenonderzoek. Wordt heel veel gebruikt in onderzoeken. En daarbij hebben ze... DNA sequencing toegepast en ze hebben alle stofjes real time door die hele plant heen gevolgd.
1: zoveel moeite om maar een klein stukje van het mechanisme te snappen eigenlijk.
0: Ja, zo zou je het kunnen zien, maar die informatie is wel nodig als we dat mechanisme willen verbeteren en dit was een modelplantje, maar dit nemen ze weer mee als ze naar bomen gaan kijken.
2: So trees are quite variable in how fast they grow and so fast growth means that it's a better carbon sink and we are now trying to understand what are the genes That are promoting this uh, superior growth in sommige of the elite trees. I think this knowledge that we hebben been accumulating also in this context will be somewhere important. also when we try to understand the tree aspect.
0: Ja, dat begrijp ik weer alleen. Een onmisbaar stukje informatie. Ja, dat denken ze zeker. Als we bomen willen kweken die sneller CO2 kunnen opnemen... dan moeten we weten waar we de meeste winst kunnen behalen. Is het in de fotosynthese zelf? Niet alleen, denken onderzoekers. floim uh, uh, geeft de voedingsstoffen weer door... aan andere dat? cellen in die wortels. Floim. <laughs> ja. uh, in, in andere cellen dus. Uh, gaat het daar misschien mis? Is het, is het doorgeven van die voedingsstoffen... is dat niet efficiënt genoeg? Uh, dat moeten we allemaal weten. En daar zijn we...